0: Folge 125 von der Webverbesserin und heute klären wir die Frage, wann ist etwas wertig oder gut genug, um es am Ende zu verkaufen. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Ja, du hast es gerade gehört. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wann ist eigentlich etwas gut genug, um es zu verkaufen? Und diese Frage ist ähm, die Tage bei einem meiner Mentoring-Kunden aufgetaucht, weil wir jetzt gerade dabei sind, ähm, bei ihr mit mithilfe ja, eines Workshops, ein digitales Produkt zu kreieren. Also das heißt, wir machen gerade einen Online-Workshop, wo sie eine so dreiteilige Workshop-Reihe macht. Und ganz am Ende wird aus diesem Workshop dann ein digitales Produkt entstehen. Und falls du dazu Fragezeichen hast, dann hör auf jeden Fall nochmal in die Folge 119. Dort verrate ich dir unter anderem, wie du aus Webinaren sofort kaufbare Produkte erstellst. Und das ist das, was ich unter anderem gerade mit einer Mentoring-Kundin von mir mache. Ich hatte schon mal erzählt, im Mentoring, da arbeite ich eins zu eins mit meinen Kunden zusammen, habe so eine Art, ja, ähm, Business, Buddy, Co-Creating, wo ich wirklich richtig in das Business anderer mit mich einbringe, mit meinen Ideen, mit all dem, was du dir vorstellen kannst, man eben gemeinsam zwischen drei und zwölf Monate Partner in Crime ist und ja auf einfache Art und Weise miteinander was erstellt. Weil es natürlich sehr viel einfacher ist, wenn du nicht alleine in deinem eigenen Saft schmorst oder mit irgendwelchen Leuten äh, dich austauscht, sondern mit jemandem, der all das schon hinter sich gebracht hat und ja, der dir dann einfach schneller Tipps geben kann, welche Tools man am besten benutzt oder einfach diesen Weg eben schon gegangen ist. Und das bin unter anderem ich. Moi. Und dafür ist das Mentoring da. Genau, wenn du nähere Informationen zum Mentoring haben möchtest, dann guck gerne auf webverbesseren.de slash Mentoring, Überraschung, Überraschung, ganz kreative URL. Und ich verrate auch noch, im Mentoring ähm, geht es schon um etwas mehr und tiefer als nur um die Webinare. Klar, Webinare werden immer mein Thema sein, ähm, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass ein wirklich erfolgreiches Business nur auf der Basis funktionieren kann, dass man eben direkt mit seiner Zielgruppe spricht. Aber in diesem Mentoring geht es dann darum, das Ganze mit größeren Zielen zu verbinden und eben wirklich eine große Marketingstrategie für dich aufzubauen und am Ende zu gucken, wie du mit deinem Business nachhaltig und ganzheitlich dann erfolgreich bist. So, und das Ding ist, mit dieser Mentoring-Kundin bin ich erstmal im einen Prozess gegangen, weil diese Mentoring-Kundin meinte, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wertvoll genug ist, um am Ende daraus ein kostenpflichtiges Produkt zu machen. Also ich bin mir da einfach so ein bisschen unsicher, ob der Wert hier hinhaut. Und generell ist es so, dass wir ähm, zum Thema... Ja, wer ja schon eine Podcast-Folge jetzt hier haben? Und zwar ähm, bezog die sich eher so auf dieses Thema, bin ich eigentlich zu teuer? Was ja auch sehr viele haben. ja Und generell, wenn du die Folge nochmal reinhören möchtest, dann empfehle ich dir die 120 zu teuer, wie du den Wert deiner Leistung erkennst. Ich werde dir aber auch alles nochmal in die Shownotes mit reinstellen. Aber was ich spannend fand, war, dass bei ihr jetzt gar nicht so sehr der Preis ein entscheidendes, ich denke nochmal drüber nach, Kriterium war, sondern eher, ab wann habe ich denn eine Wertigkeit, um am Ende mein Wissen verkaufen zu können. Also ab wann ist es wertvoll genug? Und generell weißt du, dass ich... In meinem Podcast auch immer wieder predige, klar, ich erwarte, dass es einen Mehrwert wirklich gibt, also dass du ähm, über deinen Kunden tiefer nachdenkst, dass du dir Gedanken machst, wer ist wirklich deine Zielgruppe und welche Nische hast du und ich habe dir in der Folge 119 auch, ne, wie du aus Webinaren kaufbare Produkte erstellst, ähm, schon mal diese Geheimformel mitgegeben und habe gesagt, je tiefer du in eine Zielgruppe und deine Nische reingehst, umso klarer wird am Ende, wie oder für wen das Produkt wirklich ist. Da hatte ich dir dieses Abnehmen-Produkt ähm, quasi unterstellt, habe gesagt, wenn du ein Produkt hast zum Thema Abnehmen, dann könnte das in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Also entweder für eine Zielgruppe mit frisch gebackenen Mamas oder für die Zielgruppe, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und hormonelle Probleme haben. Und ja so unterschiedlich, kannst du dir vorstellen, sind dann auch die Inhalte des Kurses. Und ich habe auch in einer der vergangenen Folgen gesagt, dass ich finde, dass die Wertigkeit eines Kurses gerade über Gruppenaktivitäten sehr viel mehr steigt, weil das dafür sorgt, dass jemand den Kurs wirklich anfängt, dass er ihn weiter durcharbeitet, dass er Rückfragen stellen kann. Also all das sind für mich erstmal Faktoren, die so ein Programm auf jeden Fall attraktiv machen. Mehrwert, klare Nische für eine klare Zielgruppe und die Möglichkeit, gemeinsam mit dir zu arbeiten, und ja, in Gruppenaktivitäten Rückfragen zu stellen. Generell, wenn du dazu noch eine Podcast-Folge hören möchtest, guck auch nochmal in die Shownotes, das ist die 121, wie du deine Teilnehmer in Online-Kursen aktivierst. Das, was ich aber immer wieder beobachte, wenn es so um das Thema kostenpflichtige Produkte erstellen geht, ist, dass meine Kunden dann dazu neigen zu sagen... Ich packe noch mehr in den Kurs und noch mehr in den Kurs und noch mehr in meine Workshops und in noch mehr in meine 1 zu 1. Und das Spannende ist aber, dass ich dir leider sagen muss, mehr ist nicht immer mehr. Mehr ist nicht immer mehr. Also mehr Wissen ist nicht immer mehr Leistung für den Kunden. Denn das, was ich auch schon ein paar Mal so in diesem Podcast erwähnt habe, ist, für mich ist eine hochwertige Leistung oder der Wert einer Leistung vor allen Dingen darin zu erkennen, dass ich als Kunde Zeit spare, weil mir der Ersteller des Workshops, der Ersteller eines digitalen Produktes in kürzester Zeit sagt und zeigt, worauf es ankommt. Und ganz ehrlich, das ist so viel komplizierter herauszufinden, was sind jetzt die wichtigsten Essenzen ganz am Ende, ja, was muss der Kunde wirklich unbedingt wissen? Und was ist vielleicht noch so ein kleines On Top obendrauf? Und was sind Sachen, die er sich woanders auch einholen kann? Aber es geht darum, für den Kunden zeitsparend und auf einen Blick klar zu machen, wie er sein Ziel erreicht. Weil dafür kauft er einen Kurs, ihr Lieben. Dafür kauft, kauft er einen Kurs, weil ich weiß auch, egal welches Thema ich haben möchte, wenn ich mich tief genug in Literatur, Bücher, ähm, das Internet, Videos und all diese Sachen eingrabe, dass ich dort bestimmt die Lösungen meiner Fragen bekomme. Aber für mich ist der Mehrwert, bei einem Experten in ein Programm zu gehen, dass ich weiß, hier bekomme ich es in kürzester Zeit. Es ist auf mich zugeschnitten, Zielgruppe Nische. Es hat definitiv Mehrwerte weil es von einem Experten ist und ich habe die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Also du merkst, diese wichtigsten Punkte, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, wiederholen sich an dieser Stelle und das bedeutet, was du deinem Kunden noch mitgeben kannst, ist eine gute Struktur, einen roten Faden, also zu überlegen, was ist der Weg des Kunden und wie kann ihr den optimalerweise in kürzester Zeit abgehen und das ist dein Job. Und wenn du den Job gut machst, dafür zahlen Leute Geld. Genau dafür. Und nicht dafür, dass du 40, 50 Stunden Videomaterial irgendwie zusammenstellst. Das ist totaler Quatsch. Ja? Und was ich dir noch gerne mitgeben möchte, ist sorgsam mit der Zeit deiner Kunden umzugehen und auch generell sorgsam mit dem Vertrauen deiner Kunden umzugehen. Für mich bedeutet das zum Beispiel auch, dass ein digitales Produkt, egal was es jetzt ist, ob es eben ein Live-Workshop ist, ob es was ist als Video, was ich mir angucken kann, dass das so hochwertig ist, dass ich jederzeit wieder bei demjenigen kaufen würde und dass ich sorgsam mit der Zeit und Energie meines Kunden umgehe. Und ich spreche das deshalb an, weil ich tatsächlich jetzt vor ein paar Monaten genau da in eine also nicht so schöne Falle getappt bin. Ich hatte mir einen Kurs bei einer Amerikanerin gekauft, der 500 Dollar gekostet hat. Und 500 Dollar ist für einen Amerikaner oder für den amerikanischen Markt nicht viel, Klingt für uns wahrscheinlich ziemlich merkwürdig, aber ähm, auf dem amerikanischen Markt sind so 900 Dollar eigentlich der Durchschnittskurs, ja, für so einen durchschnittlichen, das ist so ein normaler Kurswert, ja. Und innerhalb dieses Online-Kurses, muss ich ehrlich sagen, war ich zwischendurch ganz schön genervt, ähm, weil diese Frau genau diese Sorgsamkeit nicht hatte. Ich nicht das Gefühl hatte, dass es ihr wichtig ist, ob ich das nochmal, ähm, ob ich nochmal bei ihr irgendwas anderes kaufen würde. Und da nenne ich ihr gerne ein paar Sachen, die dort äh, passiert sind. Unter anderem zum Beispiel, dass sie ähm, eine PowerPoint-Präsentation hatte, um ein paar Dinge näher vorzustellen und dann mitten in der Videoaufnahme ihr aufgefallen ist, dass in dieser PowerPoint was doppelt war. Also sie hatte links so einen kleinen Slide und rechts wollte sie was in einer Tabelle gegenüberstellen und hat dann festgestellt, dass sie die Tabelle einfach nur Copy-Paste gedoppelt hatte und rechts die Gegenüberstellung, also die Gegenteile, vergessen hatte. Und dann sagte sie, ja, okay, ist ja kein Thema, dann machen wir das jetzt live im Video. Und das wäre zum Beispiel was bei allem Perfektionismus ähm, dieser Welt, ganz ehrlich Leute, bitte stoppt in so einem Moment eine solche ähm, Aufnahme, es sei denn, es ist live, in dem Fall war es jetzt keine Live-Workshop-Aufnahme, sondern es war ein Videokurs, den sie ganz entspannt zu Hause aufgenommen hat und eben nicht mit einer Gruppe durchgegangen ist. Ähm, das ist was, was ich nicht verstehen kann warum in so einem Moment sowas mit in einem Video mit drin auftaucht. Was sie auch hatte, waren zum Beispiel enorme Darstellungsfehler, dass sie Sachen am Handy zeigen wollte, was auch mit verschiedenen technischen Methoden easy ist. Also es gibt diverse Methoden, mit denen man beispielsweise sein handy wirklich am, am Laptop aufzeichnen kann. Es gibt diverse Methoden, wie du mit einer Kamera von oben zeigen kannst, was du wie auf dem Handy machst. Und sie war so genervt zwischendurch, dass sie gesagt hat, naja, sie weiß jetzt auch nicht, wie sie es darstellen soll, aber ähm, ihr könnt das ja mal bei YouTube eingeben, dort gibt es diverse Tutorials. Und das ist genau diese Sorgsamkeit wieder, wo ich sage, warum. Ja. Und das Letzte, äh, was in diesem Kurs auch noch aufgetaucht ist, war, dass sie mitten im ähm, Argumentieren war irgendwie von, von dem Inhalt und ähm, plötzlich meinte, oh, ähm, wartet mal ganz kurz, ja, ich weiß nicht, was dort gewesen ist, ob es geklingelt hat oder ähnliches, sie Aufgestanden ist und rausgegangen ist, und das wohl bemerkt auch hier wieder bei einem vorproduzierten Videokurs. Also, das heißt, die Videoaufzeichnung lief weiter, und ich konnte sagenhafte zehn Minuten in dieser Videoaufzeichnung einfach voranscrollen, musste selber gucken, wann sie denn dann scheinbar wieder sich an den Platz setzt, und ähm, ja, hatte zehn Minuten Leerlauf im Videomaterial, was ich einfach unfassbar ärgerlich fand, und Genau in dem Moment habe ich auch gestoppt mit dem Kurs. Dann war ich raus, habe auch nachgefragt, ob es vielleicht eine Möglichkeit des Refunds gibt, also der ähm, Rückerstattung und die gab es nicht, was für mich am Ende des Tages bedeutet, dass ich bei dieser Frau nie wieder etwas kaufen werde. Ja? Und das ist auch alles gar nicht schlimm. Also es geht jetzt gar nicht darum, Fehler auf, auszumachen, wann ist ein Kurs wertvoll, wann ist der weniger wertvoll, sondern einfach zu sagen, es hat was für mich mit der Wertschätzung der Zeit meiner Teilnehmer zu tun und mit einer sorgsamen Vorbereitung dahingehend, dass ich sage, ich möchte ja, dass mein Kunde später auch nochmal bei mir bucht. Okay? Und ich glaube, gerade aus diesem Beispiel, ich habe mir sehr sorgsam überlegt, ob ich dieses Beispiel hier in diesem Podcast nennen möchte, ob ich was darüber erzählen möchte. Weil es mir natürlich jetzt auch negativ ausgelegt werden kann in Richtung, ja Mensch, jetzt hör doch auf zu meckern und so. Es geht gar nicht ums Meckern, sondern es geht darum, dir auch nochmal mitzugeben, was in Online-Kursen tagtäglich da draußen passiert. Also ich kenne diverse Geschichten aus verschiedensten Online-Kursen, die in ziemlich genau die gleiche Richtung gehen, die ich dir gerade berichtet habe. Und das bedeutet, wenn du in diesem ewigen Perfektionismus drin steckst, noch mehr, noch besser, noch schöner, ähm, wird dir das vielleicht dabei so ein bisschen helfen, zu sagen, wann es gut, gut genug, dass es meinem Kunden immer noch sehr viel Mehrwert gibt, dass er Spaß beim Nutzen hat, dass die Darstellung gut erdacht ist und so weiter, aber dass ich trotzdem ins Tun komme. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, dir das mitzugeben, ja, weil es gibt andere Leute, wie du gerade gehört hast, die gutes Geld für wesentlich weniger Qualität nehmen. Also das heißt, wenn du gerade am Überlegen bist, wann kann ich ein Wissen kostenpflichtig machen, ab wann ist es gut genug, denke dran, sobald du einen Mehrwert hast, deiner Zielgruppe, der deiner Zielgruppe dabei hilft, ein Stück weiterzugeben, ist das was, was du in den kostenpflichtigen Bereich packen kannst. Das sind meistens die Wies. Also wie mache ich etwas? Ja? Sobald ein Inhalt für eine Zielgruppe und eine Nische klar definiert sind, ist es wertvoll. Wenn dein Kunde die Möglichkeit hat, Rückfragen zu stellen, ist es sehr wertvoll, wenn du für ihn die wichtigsten Dinge zusammenpackst und runterbrichst, anstatt irgendwie nur still oder groß Sammelsorien zu machen, wenn du eine gute Struktur für ihn erstellt hast und wenn du sorgsam mit der Zeit deines Kunden umgehst, wenn du dafür sorgst, dass keine großen, groben Schlitzer mit drin sind und ja, einfach das Programm so gestaltet, dass du sagst, okay, da hat da wirklich Mehrwert bekommen und ähm, ich glaube, jeder Kunde würde danach wieder buchen. Das sind für mich die Indikatoren, die das Ganze, ähm, ja zu einem Produkt machen, was man am Ende dann tatsächlich auch verkaufen kann. Und ich hoffe, das hat dir so ein bisschen geholfen. Ich hoffe, das hilft vor allen Dingen bei dem Perfektionismus und denk wie gesagt auch dran, auch aus Live-Workshops und so weiter kannst du sehr, sehr gut Produkte machen und vor allen Dingen lernst du hier gleichzeitig noch eine Menge darüber, wo ähm, die Probleme liegen, wo du vielleicht noch mehr nachliefern kannst. Allein das macht ein Programm so viel wertiger, wie ich finde. Ja, damit Wünsche ich dir mit all diesen Inspirationen ganz, ganz viel Spaß und eine zauberhafte Zeit. Freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und sage alles Liebe bis dahin, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www. Webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.